0: 就是很多人问我，你逃的时候你想什么？嗯，我说我就感觉后边就像洪水，或者后面有猛兽，我没有任何时间和余地往回看他又没有追出来，我只顾着往前
1: 。你那时候是一种。恐惧、
0: 恐惧、惶恐、着急，那个求生。嗯嗯，当然我成功了
1: 。下面是我和缅北电诈逃脱者大头的对话。大头以前做儿童玩具生意，因为向欠款的客户讨要十七万货款而被骗至云南。到达云南后，在暴力胁迫下，又以两万五千元的价格被卖到缅北果敢的诈骗园区。之后的他经历了跳楼逃亡、重伤和虐待，最终在缅北医院里死里逃生，回到了中国。大头回国后，他的故事被包括凤凰网在内的很多媒体报道。我很好奇，真实的缅北是什么样的？在他经历了如此磨难之后，他的人生发生了怎样的变化？现在的他又是怎样看待人性和这个世界？如果你喜欢我的节目，还请订阅、点赞和留言，或者通过微信、小红书和我联系。这里是李秋林的播客，下面是我和大头的对话。你被朋友骗到缅北，从电诈公司跳楼逃跑，受重伤，然后呢又被缅北警察虐待，从医院里逃亡回国。我想知道这一系列经历对你的个人造成了什么样的影响，你的生活发生了什么样的改变。
0: 就是首先影响最大的肯定是身体，然后我现在基本上还是不能啊正常的一个走路。昨天在跟孩子在打闹的过程中，其实在闹着玩，其实身体就给了我很大的一个反应，就是在差不多三个小时的时间，身上还是蛮蛮疼的。所以首先这是第一是伤，第二的话就是三观，三观彻底毁掉了。我是一个特别嗯爱交朋友。嗯，很随意的一个人。然后呢，现在就是，可能跟我第一次交往以后，我可能会对你的信任度会拉拉得很高。所以，但是，嗯，我从来没有想到一个，哪怕就是一个陌生人也好，我不会想到他会把我给害了。所以这是第二一点。所以我的警惕性现在很高。所以，就像您来采访我，在跟我联系的时候，我会。嗯，就是包括你给我发的一些视频等等一些，我可能会会看很多。包括我自己骑车子出去，我车上门随身带着防身的东西。这个就是这个，当然不是对治安的一个忧虑，这是对我个人有一种防备心。但是，是嗯，第三就是，嗯，就是经过这件事情来讲，对于我个人来讲也是一件好事。某种意义上来讲是一件好事，就是以前的我，嗯。嗯不踏实，就是，嗯，包括我在这楼底下也开过店，我等等，我最最火最多的。是的是缘分啊、哦！啊，真的是缘分。<是>最多的时候我有六家店，嗯、然后昨天我朋友问我最多的时候能有收益能到多少？我自己算过，我说我一个月我能拿到两万。嗯、当然，这个两万可能不是很多，但是相对来讲会比较好。但是那只是一个很短的一个时间，我沉迷于自己第一份事业的第一份。就是创业的那个迅速的一个爆火，因为当时是一个会员制，嗯、所以半年的时间积累了三千到四千的一个会员。我认为我自己，我沉迷于那个，而且我，我我我本人也爱玩嗯，在一八年一一八年积蓄还有一点的时候，就就幻想着天天的就是就是西藏、新疆、西沙、嗯，那个新加坡、马来西亚。动不动就要是这种，其实我是一个并不是一个很踏实的一个人，但是经过这件事情以后，我认为，我认为去趟南部山区也是挺好的。我需要完成基础生活的一个积累和就是基础财富的一个积累，所以才会去想慢慢想以后的一些更远的一些事情，所以没必要一步跨得很大。然后再就是对人性的一个认知吧，嗯，棉被。嗯，就是对于我来讲，可能是那是一张噩梦，就是而且是在我身上真真正正发生的一个噩梦。嗯，包括在那里的时间，当然也包括回来面对的一些折难，这是属于对人心上的一个重新的一个失望吗？对，很失望，很失望。说实话，就是我我现在嗯，有的时候会很刻意的闭塞自己。我我我我我我昨天有跟我爱人说，我说我从今天开始我要断掉我所有的社交，我简单可能只有两到三个能说得上话的朋友，我说他们叫我我会出去，我能干什么吃饭也好干什么我都会出去，聊天也行，他们很很关心我，其他的我就会断掉
1: 。这段经历有没有改变你对这个社会，甚至说你看这个世界的角度？方法<好>都会发生变化。我
0: 我,我对这个社会还是，我对自己会失望吗？没有，我我挺积极的。我我我不会再像以前，就是，呃，疫情结束的时候，嗯、朋友圈里边广泛传了一句话，就是，以后再也以后生意不好，再也不能怪疫情了。就是这三年来讲，很多人做生意都是，疫情害了我，疫情怎么怎么样害了我，嗯、害了我。诚如所言，我也一样，我也有有过抱怨的时候，但是真正根源的问题，并不是自己，并不是那个
1: ，并不是社会
0: ，也并不是社会，肯定是自己的问题。嗯嗯
1: 、那你那你这个心态是你刚回来回国，您是我看到您给我发的是一月三十号，二零二三年一月三十号回国的，<对>刚逃出来那个时候心态和你现在的心态一样吗？啊
0: 、呃，还好，嗯，变化还是蛮大的，刚逃回来，嗯嗯，就是，就是我实话讲，我在昆明住了一晚上。我那一晚上，我从差不多八点流泪流到十点多。我是一个，就是一米八的一个大汉汉子哈，就是，嗯、呃，流泪流到十点多，就是，呃，我会为自己的，嗯，这段成功的一个逃亡而，而而而感到幸运的流泪。嗯，当当时的那个兴奋点不一样。那他妈今天坐在这儿跟你聊天。嗯，生活已经就是坦白讲，生活已经回归到正轨上。嗯，我也在很积极的在生活，我爱我所爱，然后有明天，嗯，有今天的事情可以做，嗯、有明天的事情可以期盼，嗯，这样子
1: 、嗯。那你在过去的这半年之后，你再回看自己的这段经历，你是以一种一一种什么心态来看这个？还是侥
0: 幸的，还是侥幸的？实话讲，我不愿意看一些视频，不愿意看那些打、那些被打、那些偷渡的、那些嗯，就是骗人的短信，我会很惶恐。特别是逃亡被抓的，我我如果说今天看这个，我会当天晚上就就会做噩梦。我说。被抓又被抓回去了
1: ，它是一种应激反应嘛？对，就是你看到就会变得紧张。对对
0: ,对，就是六个月以来，嗯，睡眠这个问题，实话讲，并没有得到彻底的解决。实话讲
1: ，嗯，你现在需要吃安眠药吗
0: ？呃，有时候会。嗯，我我我逃的时候几分钟就上车了，几分钟一个多小时到了口岸，嗯，但是心情是不一样的。那一段，就是很多人问我，你逃的时候你想什么？嗯，我说我就感觉后边就像洪水，或者后面有猛兽，我没有任何时间和余地往回看他有没有追出来，我只顾着往前
1: 。你那时候是一种恐惧、恐惧
0: 、惶恐、着急，那个求生。嗯嗯，当然我成功了。嗯，实话讲，没有这个成功。嗯，后边什么都没有，就像他们说，你为什么会信任那个接应的人？我我就说，我说我当时没有办法
1: ，没有选择
0: ，没有选择。我说我说过一句特别好，我说我说我我我只有赌，我只有赌他是成功来接我，并把我成功接上以后，能成功的把我给送回国的一个人，我只能赌他是对的，赌赌赌对了，合家欢乐；赌输了，啥都完了
1: 。那你会考虑到赌输后的结果吗
0: ？啊、呃，没有。实话讲，没有，没有办法。今天很多人向我求救，顾钱、顾尾、顾这、顾那。你想，你想安全，就是他们都说我很绝情，但是我不是一个绝情。就是你想安全，你只能去谈赔付。谈赔付还有一个问题就是和谁谈赔付？找老板谈赔付啊
1: ！诈骗公司老板？对
0: ，就是诈骗公司去付一部分钱是在你身上，就是包括你是从。呃，边境的某一个城市过来，所有的费用是他付的，嗯、这个钱是肯定算在你头上。你到了公司给你安置的所有的东西是也要算你头上，这就叫赔付。你你要给老板一部分钱，而且这个老板肯定是要挣钱，嗯、然后才能放你走。是,是，这是这是就是这个是老板能同意你的情况下。第二种还有是老板不会放
1: ，就给多少钱都不给多少钱我
0: 不放。<OK> 第三种还有就是。给了我不放
1: ，第三种情况在你有啊多吗？是占什百
0: 分之三十，四、啊、但是今天可能会更高。实话讲
1: ，为什么会更高？因为没有人去了，他的成本面更
0: 高，去的人少。嗯，他原来放逃掉一个人，跑掉一个人，放掉一个人，他后边可能会有源源不断的人。今天的。国家的反大力量，民间的反大力量
1: 越来越多，越来越
0: 多。包括今天的电影，<对>我估计只要你去看个电影，嗯，实话讲，我,我觉得你最起码你不会对自己或不会把自己放在那么危险的一个地方
1: 。是，嗯，我很好奇你怎么看的那些缅北诈骗的组织者，因为很多我们知道是中国人骗中国人，嗯，那些组织者就是我们的同胞，你觉得他们在？组织诈骗的时候，他们的良心不受谴责吗？他们不害怕遭报应吗？这些人
0: 就是禽兽，就是就是说禽兽，就是嗯，每次其实我坦白讲，我见到的主管就是在医院里拿着一把长枪顶在我脑门上，干炮干炮，老子打死你！我后来在做自媒体，接触的一些老板也好，当然实话讲，老板把我送医院、啊，这个嗯，我无论在哪里，我都会去讲那个话。他也付给我付的医疗费，嗯，很多嗯，很多所谓的黑粉说我不道德，人家把我救了，说那个我跑了，然后怎么样？嗯、但是每个人站在着自己的角度上去考虑这个问题的角度是不一样的
1: 。是，你怎么看待他把你的医药费给付了？
0: 呃，我只能说谢谢，但是我没有，嗯、但是但是但是我是有家庭，嗯、我是有良知的一个人，我没有什么。可是我也说实话，退一万步讲，我也说我也说不上什么谢谢，因为我是你买过去的人，我在你手里受伤，你有理由给我付医疗费，我有理由选择逃跑逃生回国，不想干诈骗。我不想从事任何违法的事情
1: 。明白
0: 。他们，嗯，就是没有人性，就是包括施暴者
1: ，他们不会讲你什么人性。施暴者他会不会说，如果我不对对你施暴，那我的主管可能对我施暴？嗯，可以这么理解。他那种心态是那种，就包括那些
0: 恶性循环
1: ，是这个我能理解，但是恶
0: 的恶性循环，嗯。就是恶人的恶人恶人的这个本性的一个恶性循环，它本身这个圈儿就是一个恶，就可以讲这么一个恶。我们不去讨论一个施暴者他，他别人还要打他或者是怎么样，他本身就是一个恶的恶性循环。我能理解就是这样子，他是一个没没有他们是一帮没有任何没有任何人性的一个一个种类。
1: 所有的大部分的，或者说所有的诈骗公司的老板、组织者，其实都是这样的人吗？你觉得？嗯
0: ，基本上。嗯，据我了解是基本上，但是，嗯，有很多人在给他们洗嘛，就是有的说你好好的干不会怎么样，你这样那样的。但是我认为你没必要把自己放在一个危险的境地上。
1: 嗯嗯,嗯，在利益面前，你什么都不是。哎，什么都不是。当你的家人得知你被骗到了缅北，逃跑受重伤。然后治疗之后呢，再逃跑，你的父母、你的妻子，他们的心态是什么样的
0: ？我爱人是觉得我是可能永远回不来了。嗯，我家里人因为这几年做生意，嗯、呃，因为钱的一些关系，可能略有疏远。嗯，但是实话讲，在我回来，他们也是帮忙，也是出力了。所以，嗯、呃，有一些关系，嗯，就是不是今天，就是不是今天回来的，我能解决得了的。OK。嗯，所以他们理解我，嗯，包括我爱人，在我从昆明登上回济南的飞机之前，他一直没有相信我能逃回来
1: 。所以后来后期你和你妻子聊，那、嗯、他那个时候是<他>是绝望，是是是什么感觉？他哎
0: 、呃、是绝望。就是我不知道怎么面对了，就是我一月十九号逃跑逃跑出来的，当然就是后来是因为那个钱没有，支付宝被封掉了，嗯、剩下的尾款没有付清，呃，那个人
1: 啊就给接应的那个人、哦、给
0: 接应的那个人 okay,、哦、我是逃跑嘛， okay, 我只付的钱只有四万块钱的一个逃跑的费用是。没有父亲，他没有让我回来，所以我就在那里，相当于过了一个，就是从大年三十到正月初七，
1: 是在缅甸还是在云南啊，在缅甸，在缅甸,在
0: 缅甸啊这一段时间。清水桥，嗯，对，我就在那里待着，嗯，待着。嗯、呃，我一月十九号逃出来，我说爸爸百在这之前，爸爸百分之百回去陪你过年
1: 。啊，而且你孩子不知道你，对我孩子不知道
0: ，所以在大年三十之前。嗯孩孩子意思就是爸爸早点回来，快点回来，快过年了，我要怎么怎么样，我要那个。还是那种快乐的心情，还是很很那个什么心情。嗯，直到有一天大年三十，嗯，我不知道家里有没有人跟他说什么，但是有一天大年三十，他妈妈用 QQ 给我发了一段那个视频，亲爱的爸爸，此时此刻我不知道你在哪里，我感觉你有可能今年是陪没办法陪我过年了。啊，然后，呃，但是我今天想给你唱首歌，祝你新年、嗯、新的一年，呃，一帆风顺，快快乐乐，
1: 嗯、一
0: 帆风顺，快快乐乐。啊哒哒哒，给我唱了一首歌，那个视频，我我媳妇今天给我调侃我，就是来来来，看看你儿子打进三十给你录的视频，我没有，我不敢看。回来以后手机也坏了，然后我的我手机里边也没有保存那段视频，所以。我回不来的情况下，我儿子就成为成为最近可能几年以内，也有可能是一辈子是没有爸爸陪伴的一个孩子。嗯、但是我回来了，我儿子就不会再缺少爸爸，他只缺少了一个月。嗯、他没有爸爸这一段时间。嗯、但是、嗯、当然我很幸运，我回来了，所以，我儿子我儿子的状态是一个起伏我、嗯、我回来，我在那个我在家里门口下面，因为我因为我家住六楼，我没有办法上去，我朋友把我给接走了。嗯，当时拄着拐杖，我没有办法上去，住在朋友有电梯的那个楼里。然后我儿子见到我，跟我炫耀他的新年礼物，我就撑不了了。他扶着我的眼，那个扶着我的脸，啊，爸爸你终于回来了，爸爸你终于回来了、嗯。爸爸我我我我是一个这样的人，当然时至今日，我跟我母亲是有沟通的。呃，我母亲说，我这不相当于给捡了个儿回来吗？嗯、我这不相当于捡了一个儿子回来一样吗？他的原话是这样。其实我我我母亲还是嗯、呃，就是比较欣慰，比较幸运，觉得我能回来。嗯、当然，我之前给自己留的一些困难，可能还是需要一点一点的去克服。嗯
1: ,嗯，你爱人呢？我爱人还好，还好，还
0: 好。我爱人是一个比较内向的一个人，他听起来也很坚强。他很坚强。嗯。呃、下着大雪去送外卖，保证家里的他跟孩子的一个正常开支。嗯
1: 。当时你从缅北国管的园区逃跑，下楼摔中重,重伤，然后又被国管的警察虐待，有没有这种极度的绝望？然后你你想，你就想放弃。因为你,你是在他们的手掌心当中，没有，没有想过放弃
0: ，没想过放弃。就是我醒来的时候是在担架上，到了警察局，他虐待我，你受伤
1: 了先去的警察局，而不是去医院啊？对 ，OK， 嗯
0: ，在警察局那里我就哀求他们能救救我，就是到了医院，就是今天可能有很多人在。说我在医院的这段经历是假的，就是在我之前的对缅北的了解里边，嗯、我是了解过一点，就是“嘎腰子”这三个字，可能时下越来越多的年轻人，其实对缅北了解，可能说到缅北等同于“嘎腰子”，嗯、对不对？就是很多人不了解很深入，就是“嘎腰子”这个事情。是，我觉得这个很正常，就是我当时很恐惧，然后人们人们就追究于我。对爱民医院，就是缅甸的一个爱民医院的那么一个态度，嗯、然后包括很多医学工作者说，我认为爱民医院是一个割腰子的黑医院。我没有，我并没有那个意思。嗯，我只是想求那个工作人员不要割我腰子。我就说了那么一句话。你以为他会吗？呃，我我我能说我以为他会吗？我只能说我在极度恐惧中求求你，其实内心的想法，求求你救救我，不要割我腰子，可以吗？嗯，我能给你钱。内心的原话是这样子，嗯、只不过媒体一报道出来，被很多人来误解，我是对于医院的一个不尊敬，或者是怎么样。当然，医院也救了我，<是>或者是怎么样但是。但是
1: 换句话说，医院医院和这个诈骗公司是什么关系、啊
0: ？实话讲，艾米医院是一个，嗯，是一个白应昌，缅北四大家族的其中一个，他的董事长叫白应昌。嗯、他们建的。
1: 听很多人的叙述，里面医院是他们这些人可以带着枪直接进医院的
0: 。对啊，我的我甚至都可以去施暴的，去威胁我。我我看守就是在在屋里带着枪，在那看着我
1: 。OK， 那你在医院里躺着，在缅甸的警察局遭受虐待的时候，你有期待国家去帮你吗？你的家人有尝试过举个例子，通过大使馆啊，通过呃中国的警察体系去？营救你有想过这方面吗
0: ？有想过，但是得先活下来啊
1: ！我得
0: 先给国家能联系上，嗯、我得先给家里能联系上
1: 。因为你的手机被没收了，联系上
0: 。<对>嗯，我当时在那个状态下，我怎么可能能去想那些东西
1: ？嗯、在那个时候，你爱人知道你已经被骗了吗？知了您知道了。嗯。他尝试报警了吗？报警了
0: ，我们的警方在第一时间就采取行动了，然后跟云南那边啊、呃、也有沟通，跟就是需要什么材料也都做了。然后，但是这个涉及内政外交一个东西，然后不是那么快。然后，嗯，但是在我醒来以后，呃，跟郑康县，就是跟啊吴影山那个徐波警官，跟郑康县的、嗯、呃刑侦的那个警官，就是他们两个人说的，就是呃来自家乡的警官对我的一个鼓励，就是你先活下来，无论怎么样先活下来。嗯。然后郑康县的警官直接就。那个告诉我，就你可以，但这不是一个很短的过程。这被这句话印在我一脑海里就，就就没有忘记过。就你可以，但这不是一个很短的过程。加油，活下来
1: 。他给你的感觉是别人在鼓励你，还是说给鼓励我？肯定是鼓励。但是你会感觉到，哇，可能要很长时间，可能呃
0: ，没有办法。嗯、我知道，我知道那里很多人很多人都在那
1: 。明白，嗯。很多人像你一样是确实是被骗到了缅北，那么也有很多人其实是明知道他去到缅北其实就是干诈骗的，那否则呢哪能来钱那么快呢？大家都不是傻子，都会啊一个月月薪八万怎么来的？他肯定会问。那么他被这种高收入所吸引了，过去了，那么看到那边严残酷的环境之后，肯定是后悔了，害怕了，知道这钱不好赚，呃，这钱不好赚，跑回来之后声称自己是被诈骗过去的，你怎么看待这些人呢？
0: 还是那句话，我相信每个人都是好的，我我我相信每一个生命都是值得被敬畏的，所以就像很多人说，只要是在那里去干诈骗的都不值得救，都不值得被敬畏，怎么怎么样？但是他毕竟是个生命，他毕竟是一个家庭的一个一员，他也毕竟是我们的同胞兄弟，嗯、呃，这句话一点都不是什么大话或者是怎么样，因为这是一个生命，他也许。也许也许可能做了错事，但是知错能改，善不大也。嘛，是这个意思。
1: OK， 你逃过逃过之后，你在一次采访中你说你也接过诈骗电话，嗯、然后你老写的电话说我在某某园区干过。对,对你现在还经历过去到那个诈骗窝子之后再回来，你现在看待这种可能在你眼里很低级的这种诈骗手段，你现在对这些这些类别的电信诈骗是一种什么什么感受呢
0: ？我我我我我我挺心酸的。我挺心酸的，对，我挺难过的。其实，嗯，
1: 你是为他们感到心酸吗？嗯
0: ，对我其实其实挺难过的。我我那那个嗯，就是那个电话接完了以后，我差不多四十分钟以后，我就一个人坐在那儿聊，想了半天。那个电话，我要是按照我当时的那么说，嗯，的结果就是他跟我断了这个联系，他有可能会挨打。我其实挺想。直白一点说，你在哪？需不需要我帮你报警？嗯。也也许他给我打电话的时候，别人都在逼着他给我打电话。我我当然我只能说的这个东西是个也许。嗯。我其实挺心酸的，就是每一个，嗯，诈骗电话，也也也许这个电话结束以后，他可能会陷入一阵挨打，就是也许。就是这，我挺精细算的，而且那些打电话的那些人，可能身陷境外，其就,就是其实他挺想回来，但是回不了。没有办法。嗯，有的人是能而不回，有的人是想而不能，有的人是能回来他不回来，就是那种就是说恶人，有的人是想而不能，他是想他永远回不来
1: 。以你对这群人的。了解和认知大概这个比例是什么样的
0: 啊？当然，小而不能的人是占绝大部分啊。嗯、那些老板、那些主管呢，那肯定是占少部
1: 分。他们就属于像在诈骗行业食物链的顶端，他们是攫取大部分利益的人、啊。当然，啊、他们自己其实很享受，某种意义上来说
0: 。我肯定享受，缅北的盒饭五十一份人民币，民币呃、他们我就见过他们，就是我就说一份盒饭都五十。我见过他们主管在那个屋里边吃饭。点过四个菜，而且都是那种像国内那种毛血旺的那种大菜，嗯、做的很精致的那种菜啊，当然不精致，很、嗯、很难吃。哦 ，OK，OK，
1: 嗯，另一个可能相对大的问题，嗯，就为什么面对中国人的诈骗案件如此猖獗？你觉得是我们国人整体的这种防骗意识差吗？就明明其实我们身边有很多案例，可能亲戚中间随便找一个，可能。都会接触过这种电话，或者甚至就被自己被骗过钱。为什么这种事儿层出不穷
0: ？有有有有一个词儿叫“幸存者偏差”，叫就是我自己认为就是，嗯、呃，就像就像很多人，就是我现在在做的这个所谓的工作吧，就是我在抖音上，嗯、很多人私信就是说：“哥，我要去看看，不行我再回来。”哥，万一我能挣钱呢？那挨打的百分之百不是我。哎、啊，三个五个的能进得了我的身吗？这、这、就、这我，因为我的主要的一个工作是在抖音上进行一个劝返。嗯，那么钱的一个问题上，我认为就是，嗯、呃，前期的小便宜，三块五块、三百五百，肯定是现在没有没有空手套白狼的骗术了。就是说据我了解。很少有空手套白狼的骗术。就换
1: 句话说，他的诈骗形式可能是上来给你钱，给你对对对，而、啊、不是说上来就想着从你身上攫取东西啊
0: 。对，就是会会会会，特别是一些恋爱
1: 啊，就是我们等会会聊到这个杀猪盘盘的。对对
0: ，嗯、特别是会会有一些恋爱的这种，就是他会觉得，呃，他会觉得他遇到了白马王子，他可以为他的白马王子付出他所有，嗯、等等等等，都有一。所以说，你
1: 认为是他们的骗术太？太伪装的太好了、啊、没有他，他们
0: 是我我认为他们是对人性的那个研究研究太深奥了。我我曾经看过那本那本材料，我觉着就是那个谈恋爱的怎么谈恋爱的这个能能琢磨的如此透
1: 彻。他们是会把逻辑讲给你听，还是说就是你按照我这个话说就完事儿了？对你
0: 按照我这个话说就可以了
1: 。OK， 嗯，下一个问题就是你怎么被骗过去的？怎么过去到？果敢这个地方的啊,啊
0: ，这个从二月份在做直播，我就一直在强调就是偷渡，呃，偷渡。但是，呃，实话实讲，就是很多人在，呃，说这个偷渡的这个问题上的时候，嗯、就说是自愿和不自愿的一个问题。但是，我之前比这要胖很多。嗯、呃，等我就是我去找这个我现实中认识的这个人，然后，呃，等我反应过来这件事情。是有问题的时
1: 候。是你在昆明的时候已经意识到了吗？还没有，是
0: 在西双版纳的山里边，我太累了。我原来二百四十斤，本来就是一个很嗜睡的一个体质。嗯，我说我五点半起来赶飞机，七点多从济南遥墙起飞的，然后那个到那十一点，晚上八七八点钟到的西双版纳，然后西双版纳吃完、呃、饭九点多开始坐车，上了车就是。我一直呃说的那个喝喝那个水，我并没有认为那个水是一定有问题，嗯、也有可能是我的确实那一天太累了，嗯，然后还有一点就是那瓶水是我在吃完饭以后上了车喝了，我很爱，就包括您今天给我我已经喝了两瓶了，我我真的很很能很能喝水，就是我一一一到直播我喝水，他们就说一会儿别晕了，<笑>然后那个我我其实就是想说那个我只是在车里睡着了。而已，睡着了而已。可能是说那个，嗯，在媒体上或者是怎么样剪辑出来的那个效果，嗯、给人就说是直接就晕倒，我并没有我并没有这个本意或者是怎么样。嗯、然后，但是呢，我记得山里边，山里面，嗯，我不能说，咱不，咱我我我不是说这个西双版纳的治安一定有问题，这个不能说我受伤了、嗯、就说我有问题。这个整体，我们国内的所有的哪一个城市的治安都是很 OK 的。那么，但是我是进了山里边，相当于我是自己把自己放在了一个危险的地方。嗯，山里边不可能会有经天天一趟一趟的巡逻。是的，所以这个我这个是不可能的。嗯、那么手机又被强行给夺走，然后有人还拿着
1: 。当时你是通过摩托车这种工具。到先
0: 先坐的五菱宏光嘛
1: 、嗯，然后换成了摩托车嘛，<笑>换成了摩托车。你坐摩托车的时候是不是已经意识到挺危险啊，对呀、啊，
0: 我但是我不敢跳。嗯，实话讲，就是很多人说，你敢从七楼上跳而不敢从摩托上跳，这是两个两个概念。嗯。我敢在七路上跳，是因为我当时已经落在了求生的事上。我不敢从摩托车上跳，是是希望我在后边有没有机会能逃回来、嗯，
1: 而且还不知道后面具体会发生什么。对
0: 呀、啊，嗯、但是我在七路上待着的时候，我知道我会后面可能会发生什么，这是两个概念。嗯、我就说今天想接触你采访，我是想说
1: 是这个意思。那当时您呃通过这个摩托车五菱宏光换成了摩托车的时候是？下了六七辆摩托车，下来一块走的，就是还是就一个一个走的
0: ？六六六七辆，一辆一辆走的
1: 。包括那拿着刀的人也在摩托车，拿
0: 着刀的骑着车子走的。他那个下来以后才那个什么嘛，就是说走山路的时候才把刀亮出来。嗯。嗯然后你你想想嘛，就是在深山老林里边，我我多少就是对。嗯，对对对对，云南这边还是有一些了解。对，你对这
1: 个大体投足位置你，你有你有有概念吗？嗯
0: 、呃，是在景洪市的山里面过去以后，就是嗯缅甸的小勐拉
1: 。景洪，然后之后你越过边境之后，你落脚的地方叫勐拉
0: 。对，然后就从勐拉，勐拉就开始骑那个坐车到的果敢老街，坐了两天
1: 。哦，看起来全部是山哈，那个地方
0: 。对，就是就是，您看，就是在这种山里边儿，嗯，特别是在没有任何建筑物或者是没有任何东西那种山里边儿，是
1: 你
0: 我你你说让我自己去跑回去，我连方向感都没有，我都不知道东南西北
1: 。你上摩托车的时候，手手机什么通讯设备都没有了
0: ？没有，不是那个上摩托车还有，但是我一看，我是在就是像您今天看那种卫星地图一样。
1: 但你有信号吗？中山陵
0: ？呃，有信号。上摩托车的时候还有信号
1: 、哦。OK。我全部是山啊，那这个边境的这边全
0: 是山。我回来的时候坐那个呃，从耿马县派出所送到昆明的那个那个车上的时候，说了那个司机，嗯、我我跟他说，我说你们这你们这到处都是山。他说我们这哪叫到处都是山，我们这全是山
1: 。确实。嗯。
0: 然
1: 后之后就到了果敢
0: 。对，到了果敢。
1: 到了过完的第一感受是什么
0: ？乱，就是嗯，抖音视频里边的当兵的戴的墨镜，架的 A K， 坐着皮卡，那都是在眼前出现了。嗯，觉得那不是地狱了，那是十八层地狱了。起了起但
1: 到了缅甸之后，你知道你是去了电诈吗？
0: 呃，那时候还
1: 不知道，还不知道，你还不知道到底要塞啥、呃？当然，
0: 就是那个时候，基本上就知道是干违法的东西了。但是我不知道是怎么样，因为我不，我不了解是什么样的东西叫电诈
1: ，当时那个东西嘛。他们会告诉你去干嘛吗
0: ？因为到了果敢那时候说的呀
1: ，他已经告诉你了
0: 。对呀、啊，到果敢的时候他会告诉我。但
1: 之前在大陆没有，那是
0: 司机，司机就跟我们讲我们明天有多么好，想玩枪三千块钱一把，怎么怎么样。去去讲那些那些所谓的那些语言嘛，就是那种。嗯
1: 、那在之前的孟拉这个地方的时候，没有，我们
0: 就在那儿从早上六点就开始开车就动身了，然后到了一个到了一个叫南邓南邓。在那个时候
1: 还没有这种逃亡的意识啊，没
0: 有，那时候我我哪还敢逃啊？那时候我哪我哪感觉能逃啊？我就想这样玩意怎么弄啊？就不停的在收幺二三六八那个外交部。然后呢，就看看能不能求助，或者是那个时候你
1: 手里有手机、啊？那时候有手机，已经跟你老婆说了
0: 。啊，当当然，那时候已经有手机
1: 了，给他们说了，你现在已经在这个地方，可能、啊、那个时候
0: 我还没有说是，那时候我觉得我老对不起他，我不敢跟他讲，然后那个时候还没有讲，那实在是到了国甘老街，实在是不行了，然后跟他讲了
1: 。到了这个完全一个新的国家孟拉这个地方，你没有觉得哇，这个事变得很,很严重了吗？
0: 很严重啊！我只能说求助国家部门。我第一时间给五影山派出所打电话。哦，我徐波警官来了一句说：“你只要在国境线以内，我想怎么想办法，我都能把你给弄回来。”你现在都出去了。那个时候，你已
1: 经向派出所报了、啊。当然，
0: 当然，外交部我也打了
1: 。就在孟拉的时候
0: 。对，在孟拉的时候，在整个的从孟拉到果敢老街这个路上，我一直在
1: 不停的发信息。司机不管你吗？司机说：“哦，司机不管。”司机不管。司机就是我又干个拉人的。当然
0: 我当然我，如果说在那个时候我要是能逃走，我我我我我我不至于今天有伤。但是逃亡这个东西的思维，得到你不会
1: 在那个时候能够敢想。你当时一块儿去的那六个另外六个人呢？他们是什么
0: ？他们各怀鬼胎
1: ，就系
0: 每个人不一样。下来以后就就就就分散了。还有从别的地方我们一块坐车，还有等等等等
1: 。而不一样的是一样的人还是不一批人？啊，不是一批人。他们的心情，他们是焦虑，还是兴奋？有,有,有的是
0: ，就是说，就是说，有的是在国内犯事儿了，哦、然后过去躲的。我呃，试着跟一个小伙子聊，他是这样子。然、啊、后还有一些人是，嗯，其实我挺，嗯，挺挺想念那个小伙子的。就是那个小伙子两，就是他是，就像就像我表弟一样，就我我表弟是一个不善言语的那种人，但是。他就说是他朋友喊他过来，来办境外的银行卡。嗯，境外银行卡办完给你三万块钱，二十一天让你回家。他们算那个时间，二十一天回去正好赶过年。我不知道他此时此刻他在哪里，我也不知道他有没有回来
1: 。你们在那里没有加个微信拉个去。没有，
0: 那时候每个人都都觉得那什么。那他就说的是我跟我朋友来的，来办银行卡，二十一天回国。给三万块钱，所以我一直在我的抖音里边特别的强调，叫短期高薪，嗯、就是短期的高薪，二十一天，甚至于，就像您今天卫星地图上这种翻山越岭去偷渡拿拿什么所谓的手机、黄金、嗯、手表这些东西，全是干诈骗的，只不过我当时不懂而已。他说他们说，你想他朋友跟他讲，你是在国内，嗯、然后呢，我们在国我们利用你的卡在国外走流水。然后呢？这个国外有，国内有没有事儿？嗯、他们就会这么去查不着，查不着，等等等等、嗯、各种理由，给你三万。那个小伙子才，才我给我的感觉就像十八九岁的样子。然后，我我我,我说实话，就是今天来讲，我挺想念他的。就是长得一个特别的清秀。就是目前来讲，按男人、嗯、按男人对于帅的审视来讲，嗯、我认为他挺长挺帅的。我挺，但是我也挺想念他的。
1: 嗯、我这有一段。我感街区的视频，你说、嗯，你们可以看看。真的，路标啊，或
0: 者是招牌啊，可以看到都是用中国字
1: 。嗯，对，就是那边的字儿全都是中国字。<这>嗯，就是
0: 就是就是这个这个画面。嗯
1: ，万利超市
0: ，对，你看中缅兑换什么超市，还有各种各样的呃金融的那种大型的招牌，我见到的是比较多。
1: 都是就是就是这个样子的，嗯，他们那边的人们的生活就是一个正常的生活，不并不说你在街上走着，啪叽就来个车把你拉走
0: 了啊。中国人是，中国人会，呃、啊，中国人行走的人民币嘛
1: 。在缅北也是这样的吗？在果
0: 敢、啊、老街、老老街跟庙瓦底基本上都是一个一个样子了，老街是最黑的一个地方
1: 。他怎么判你是中国人？那么这些买菜的这些人，他嗯
0: ，就是。怎么说呢？这你不能去衡量一个，嗯，就是你不能按照人长相或者是怎么样来去衡量一个，或者说按照你到那里的目的地，你可以去翻阅最近很多人去缅甸旅游的一些博主。当然，他们现在都活着哈，都成功的，嗯、都是在国内还在还在活跃在互联网上。但是百分之我认为百分之九十，我最近特别爱看他们的那些。呃，就是这种这种像这种的，嗯，百分之九十都说我被跟踪了，我认为他并不是一个节目效果，我并不认为他们是一个节目效果。然后，也就是真的有人在跟他们。嗯，因为因为因为,因为中国人贵呀、啊，现在我估摸着现在应该男人应该能卖到三四十万了吧
1: ？因为现在人人越来越少了。对，我、哦
0: 、我我我只能说按照我自己的理解哈、啊，当然也有问题
1: 。OK。就一个集团一个集团挨着，像这个街上就是，
0: 嗯对，有了一栋楼就可能就是一个公司的诈骗，一个小平房都是一个公司的诈骗，那个、那到了
1: 果敢之后，就马上进入这个园区了，这个、公司了啊对
0: ，呃、嗯十分钟，是
1: 是就到了就马上进了，就是直接直接
0: ，没有没有没有没有没有那么，如果有那么正规，那么更多的人去了。<笑>然后领领着我们就是换、呃、上了车，上了车进了园区园区大门，然后拉开进去以后有有,有那个门口有两个枪兵站起来看了一眼，嗯，那个十几个呢说了一句话我也没有听懂，然后进去就到了那个那个、那个、那个我我我我在的那个楼，一楼装修的特别好，坐上电梯上了七楼，我住在七二三房间，把我关在了七二三房间，上电梯人们习惯上电梯进去以后不会转转身以后转。就是转过来对着门嘛，门那个电梯门对着的那个地方，安全通道里有一个人全身缠满的绷带，还在那；另外一个人拿着橡胶棍在那挨打，打他，然后是胸口上的白色绷带都是红色的血迹了。嗯、然后他已经发不出声来了。当时我就觉得我已经到的不是十八层地狱的问题了，然后就这样送到了七二三房间，等着吧
1: 。在这个进房间之前，他又没有任何介绍没有,没有说
0: 任何问题，他说。嗯，我安排人去给你买床单
1: ，这是仅有的交流，
0: 仅有的一句话。然后呢，他们就走了，还是怎么样？我具体的我就再也没有见过他们，就剩下的就是，嗯、呃，两个主管，嗯，就是哦、他们送你过
1: 来的人不是，呃，不是在这个公司的员工啊、呃。对不起，我不知道、哦 okay. 这个
0: 人我不知道，因为我后来就再也没有见到他
1: 。OK， 嗯
0: ，然后就见到了所谓的老板嘛，就是我认为的是所谓的老板，但是我后来我自己现在。李姐应该是一个主管级别的人，嗯，嗯大概率
1: 老板可能不在现场。
0: 啊，对，但是他跟我去讲这是一个骗局，嗯、但是这里没有人到，你要是愿意干
1: 。那个主管告诉你这些
0: ？啊，对，然后你愿意愿意干，每十天发五百块钱，八个月发一次提成，相当于一个月一千五百块钱，管吃管住，一个月一千五。半个月还是八个月,八个月发一次提成。提成对，就是这一个盘是一个八个月的盘。就是基本上都是八到十个月的盘 <Okay> 然后八个月以后你才能走，然后呢不想干的话，现在掏二十万回家
1: ，他就非常坦白的，啊、甚至说很坦率的，直接就告诉你，你当着我,我们就是干这个的啊
0: ，当着我的面给国内的幺幺零打电话，你看他怎么说
1: ，他对你说这个啊
0: ，对，原话就那么说，很嚣张，但是我估计他现在应该是回不来了
1: ，他也回不来了，这这我明白
0: 回不来了，啊、而因为我。嗯，因为我回来了，<笑>我我觉得他如果说回来，肯定那个啥，嗯，不是他应该，他应该是属于那种浪迹天涯的人了，他永远回不来了
1: 。坦诚的交流之后，你都是什么感觉
0: ？我一句话没有说，他们就说让我，呃，休息吧。然后呢，下午又呃那个过了一会儿，又领着去参观公司，然后见到了所谓的体罚区。见到了
1: ，专门有一个区域叫体罚区
0: 啊，对，所谓的一个体罚区，见到了二楼的所有的同事们，然后又回到了切尔山房间，又在那儿跟那个时候就能打电话嘛，然后跟所有的能联系的执法部门、国内的，然后外交部
1: 他知道你可能会做这些吗？知道，但他让你做，某种意义上、呃、默认
0: 没有，当天晚上就把我手机给收收到了。
1: 那我可以可以理解为他们并不是多么的警惕或者多么的惧怕吗？就我，<对>我他们不,不关心他们一点，受受他们一
0: 点不惧怕，他们不惧怕你做什么。但是今天的诈骗集团惧怕
1: 了。哦，当时的那个诈骗集团就是，在我国内打电话打、啊呃在，在我
0: 过过去的那个阶段的之前，嗯，诈骗集团没有一个害怕国内的舆论的。但是今天的舆论已经大到了无穷大的地步，他们害怕了。我头一段时间有很多黑子黑我，我就觉得说。我是否要考虑我的人身安全问题等等之类的这些很，心理上有一些恐惧嘛，或者是怎么样，这个也可以理解。但是我后来想一想，今天的舆论大到了，害怕的应该不是我，应该是那些老板，应该是那些主管，应该是那些诈骗诈骗不出来的钱的那些公司，他们会得到双重的压力。我据我了解，因为接应我的那个人，我们经常聊天，他妈，嗯、他就过来一他妈的，都怪你！”我哪么搞的？他妈没有一个人往那里来，我们也没法搞
1: 。哦，因为他们越来越少的人能逃出来了，很少
0: ，很少，很少。很少嗯
1: ，你当你在二楼看到那些同事们的时候，他们的精神状态是什么样的？他们都是什么样的？嗯
0: 、呃，有的兴奋的，我当时就匆匆看了几下就走
1: 了
0: ，哦、有的还是比较兴奋，但是有很多人还是比较抑郁的
1: ，就你能从他表情能看出来。哎、呃，当然，大概多少人
0: ？七十<实>。哦。
1: 他们会，这是在那
0: 个医院的安保跟我讲的，公司总共七十人
1: 。明白，他们都是在一个小隔间、小隔间里
0: 。没有，他是在一个大的那个厅里边，那个、那个、那个、那个一起在那那个发信息怎么样？哎，有有那种隔隔断的房间，所以说我就说有很多人，你们不要去相信那些所谓的照片、视频里边带给你的视觉感。什么什什么海滩的都能批出来了，还有高端的经理房，嗯、还有那个什么酒吧，都是其实都是装饰出来的，花钱装修就是了
1: 。OK，、嗯、然后你回到回到你的屋里之后呢，他就给你，他什么时候可以开始给你介绍业务了呢
0: ？啊，没有，夜夜里十二点把手机收走，第二天送到那个送的那个培训材料，你看一眼，明天那个过两天到二楼
1: 去，到你的工位上了
0: 。啊，没有，二楼我就直接就回到了七二三房间。
1: 哦，他在房间里给你发的这个啊，第二天他
0: 就让我在七二三房间里边带着，自<确>然后嗯，第三天逃跑的嘛
1: 。所以是你其实一一个电话或者任何东西都没有做过。
0: 没有，我说实话，我可以负责任的讲，如果我在缅北干了任何一件干诈骗的事情，嗯，你们可以拿出所有的东西来，我愿意伏法。我可以负责任的讲，我一共我二十五号的我二十四号的飞机，二十九号的医院的材料现在也被人扒拉出来了。然后也我也不需要自己去证明我自己有没有救过医，或者是怎么样，我一共就那么匆匆几天，实在现在网上有很多黑子，实在没得黑的了，说我去赌博的，你们可以，我如果说有那个能力去赌博，你们可以去调查我当时身上的流水，我一共带了六百块钱去的，哪一个赌博厅能允许六百块钱开开单子或者是怎么样啊？是不是？嗯
1: ，那你在相当于第一天你到了。然后你你去看了一下那个那个地方，然后第二天你被塞了一本培训材料在屋里学你，你还都没有机，会，你是不能出入你的房间的。当然。OK， 就,就是被外面被锁住了
0: 。没，有，外面有有枪兵
1: 。OK， 有枪兵，就是你不不允许你随便出。嗯。然后你的房间里是也有洗手间什么的
0: 。啊，对，什么都有
1: 。就像就像宾馆挺挺挺完备的一个房间。OK， 然后你都没有什么机会去和二楼的同事们有过任何交流，嗯、你就决定我要逃了。
0: 没有。没有就是、啊、就是，我现在也讲，就是不要去跟任何逃跑的人逃跑。你只要想逃跑，不要跟任何人去商量，因为任何一个人都不值得信任。今天我也可以负责任去讲那个话，任何人都可能会害你。在那里，每一个在国内，咱们都是相互之间都是嗯嗯，大家好，你好，我好，他大家好。但是在那里是、嗯、最不值得信任的就是中国人。嗯。
1: 那你看到的这些所谓的主管，他们都是一个什么年龄段的？什么？都是他们嗯
0: ，主管没多少人，七十个人都大部分都是，呃，一线干活的。Okay. 主管我也没有接触，就是主管我见到俩，一个应该那俩都比我小
1: 。哦。嗯，比如说二十多岁那种。也
0: 二十多岁，但是他可能
1: 干的时间长。呃
0: ，时间长，去了时间比较长，就天天就在那政治教育课，你知道吗？吃饭的时候跟我讲两句“积善之家，必有余哎、啊，我们怎么怎么样？嗯、你安在我穿的在那
1: 的、嗯，哦，在当场还要 PUA 你。对
0: 、啊。回去你能干什么呢？啊，回去不一样，还得面对你的外在吗？回去不一样，和那那那个那个那个父母不爱不妈妈不爱的吗呵呵？回去你孩子不一样，还得在那的吗
1: ？是，但那,那你到了哪一刻你就决定我要逃了？因为你那是七楼啊。我在
0: 三里，我就决定逃，想逃回去。在去了三里，我就决定逃回去。只不过我把希望寄托在后边，只不过我进了房间里，已经给我的希望后边的希望画句号了
1: 。因为没有没有办法能够从前门去、啊没有就没有啊，没有
0: 后路了，没有后路
1: 了，所以就从窗户里。对，因为觉得、呃、唯一
0: 觉着能够的一个方案，就是手机里边显示北边那座山，嗯、过去那座山是中国的正康县
1: 。你你没考虑过万一、哎、跳楼？我靠，这个可能摔的也不轻、呃呃
0: 。也许。嗯，也也也许只是那一念头里边儿，唉，没有恐惧了吧？嗯，
1: 然、哦、后你们那个房间其实没有上那个，没有上防盗窗啊？嗯，这个可能还幸很幸运。啊、<行>很巧
0: ，五六七八九，这一层九楼，从五楼就没有了，没有安，是刚建的楼吗？还是怎么样？我也不知道，反正就是那个没有什没,没有装。嗯
1: 嗯，然后摔下去之后，就到了。
0: 对，察局了。我醒来就在担架上了
1: 。哎、嗯，那你的培训书里边都是培训什么内容？看了几页，简单看了几页。嗯，就是所谓的谈恋爱
0: 。啊，前面是游戏盘怎么样？通过游戏盘，他会写
1: 的很清楚，就是就是游戏盘，啊、非常清楚就是恋爱盘、啊
0: ，非常清楚。跟你打游戏的时候，你需要怎么咋呼？怎么说话？怎么去讲？你听到别人说什么，你的反应应该是什么？哇，真的，我觉着。
1: 就他的每一个、嗯、每一个情况都有对应的应对措施
0: 。我觉得那我觉得那个培训材料我要带回来我，我会我会我会功功德万代。我跟
1: 你讲，<笑><笑>他有无数的这个呃思想精华在里面。嗯、对对对，太太太厉
0: 害了！我就是那个东西，我我我很有兴趣看下去。嗯，那个兴趣那个，那个那个东西带给的感觉，就是让我恐惧，我不敢看，你知道那个那个感觉吗？就是那个感
1: 觉，我我我无法想象
0: 。就是那个东西，就是我很有兴趣的看下去，他会怎么写人性里边的东西。但是他写的那个戏到，那我已经对自己都有怀疑的那个态度，所以我不敢看。我就，当然我可能也当时比较呃着急于跑，嗯，惶恐或者是怎么样，那我也没有看。就是那个给我的感觉就是这种，那个材料给我的感觉就是这种感觉。嗯
1: ，OK。那你对你对这个什么恋恋爱盘、杀猪盘有了解吗？其实就是其
0: 实就是俘获你的心，其实就是，呃，大部分就是大龄剩女、啊、单身宝妈是一个、嗯、呵呵诈骗的一个相对大的一个群体，高发的一个群体，高发的一个群体，嗯、刚怀孕的那种
1: ，有时间多，嗯，还有就是还
0: 有就是老公是高管，嗯，在外边的那种，很多
1: ，就趁虚而入，
0: 对，趁虚而入就是这种。嗯嗯，哇！我找了一个白马王子，我天，那种给人的感觉就了不得了那种。我终于，哎呀，熬了三十多年，我终于找到白马王子了，就给人那种感，就是醒来，美团外卖到门口了，亲爱的。
1: 这个钱是谁出、啊
0: ？哎、啊，他自己借的，相当于借的
1: 。也就是说，这个诈电诈的这个人是借着诈骗公司老板的钱，啊、对，可以看能不能回本对
0: ，三万块钱。拿下就拿下了，拿不下就拿不下了。
1: 三万块钱是向这个诈骗老板借的。对，如果拿不下，就是这个成本他的、啊。对对，还是他的，不是老板的。
0: 不，肯定不是老板，老板不是傻子。那是一个利益非常非常均匀的一个一个一个一个。一个哦，这样的。嗯
1: 、哦。我一直以为是诈骗老板会给每个人有一个数额， <No. S 2> 你 n o <No. S 2> 所以老板吃两头。哎、啊，对，可以么怎么着都不会输钱啊
0: ，怎么着他都不会亏。就包括我逃跑了，他老板也不会亏。为什么？他不是花了？因为他会找舌头
1: 。哦，因为你要给我承诺，我既然和你合作，<对>你要给我担保他跑了，<对>那你要给我因为你找
0: 的人是好人，因为你对于他来讲是好人。<笑>哦、很多人都说我我让老板赔了大几十万，我不会让老板赔大几十万了。舌头蛇头现在会恨死我
1: 。我网上看了一个视频啊，说叫卖猪仔，什么新来的猪仔进园区了。你听过有类似的称？对，就是舌头卖给园区了嘛。就这个人就叫猪仔
0: 。对，他就叫猪仔。为什么要叫猪仔？因为园区是四方的，都围住了，只有一个门儿能出入。像猪圈一样。像猪圈一样，你我让你干什么就干什么。那个贵州有一个姓魏林老老板聊的那个东西，其实挺挺扎心的。老板跟他们说：“你们这些人都是我的资产，我让你们干什么就干什么。”实在不行，我就把你们那个都卖了呵呵，就是这种，我也不会亏钱
1: 。人家就说我也。人事公开被交易的。啊，
0: 当然，在那里就是公开被交易的。当然，现在瓦邦啊、老街呀、啊，那个官方里边禁止人口怎么怎么怎么样。嗯，哎
1: ，那都是。我我给你看个东西啊！你我给你看个东西。我我找到了果敢的新闻联播。
0: 果敢是果敢的音译吗？对
1: ，嗯，很像样做的。各位观众，大家好，他们那边人就这么说话吗？啊，对。各位观众大家好，就是他们
0: 说模仿果敢人很像。<笑>这个新闻，讲他们城市占道了
1: ，和我们家门口这种情况一样的，占领机动车道、占领盲道了。他们领导去视察 ，OK， 然后我们看一下这个领导。你看、嗯，我我看了这个新闻，我的感觉，哎，这个地方的官方治理体系似乎很健全呀、啊，自治区主任、街道办、交通局
0: 。是诈骗的老板下的园区是目前、啊、解救人最难的
1: ，就在国改，就在国改，我我可以负责任的讲，解救
0: 的人他们就到了 X X 那种园区就直接不去，不接
1: ，不接这种单子，不接
0: 这种单子，接不了。我可以负责任讲，这个诈骗的最大的老板，
1: 你你认识他
0: ？谁不认识？从那里出来的谁不认识他？谁不知道他？
1: 你是在那里的时候知道他，还是出来之后知回来以后知道他。哦，原来是就这个地方是为他，嗯，他是一个
0: 就就是在在那儿说话，哎，咋、哎、咋、哎、那那种那种人，嗯
1: 。这这张照片是当时是个什么情况？
0: 是在视频里边截出来的
1: 。你是已经<就>已经是获救了？我
0: 我,我其实是跟我跟我家里边说我已经安全到国门，嗯啊，到国门啦，到国门啦，嗯，其实我是。其实我是这样的一个过程、哦、啊，到过门了，到过门了，他那边人说的那个
1: 话。OK， 你这个棍子其实就是你的一个拐杖
0: 啊。对，我因为我的拐杖扔掉了
1: 。这个就是当时在医院里。嗯。当时受伤，我看就是整个背后背和这个，主要是以骨折。你后边为什么切开了呢
0: ？椎骨爆裂性骨折
1: 。哟，把骨头个骨就是放放
0: 了放了六颗钢钉，这不腰椎爆裂性骨折。左侧骨关节那个脱位后术后复查
1: ，所以说要把从后面给他开刀，对，然后把那个碎骨什么碎骨头取出来。啊，没有，
0: 就是放了六块钢钉，没有没有碎，就是爆裂。哦，他们说爆裂就是那个骨头拿
1: 刀背那样一剁，然后、哦、就突然的一个受到重击。对。对 OK， 你在医院里躺了多久
0: ？一十二月二十，呃，十二月应该是十二月三十号躺到了一月。十九号早上五点半跑的嘛
1: ，十九天二十天，嗯，当时在医院里就你就通过家里家人连呃通过小红书
0: n 那那你可不要说小红书了，是我爱人找了个小红书，我说我没有小红书，我从抖音上找的，嗯
1: 、所,以所以你是从哪儿找的
0: ？我最终是从抖音上找的 ，OK， 就是最终接我的这个人呢，那个关系是从抖音上找的，其实这个东西，哎，就是我也不想不明白，你你像网友为什么要你,你,你,你,你知
1: 道你说小红书的时候，我脑子里。什么感受吗？嗯，哇，小红书干了一件伟大的事
0: 儿。其实是抖音救了我，实话讲，其实是抖音救了我。就是，哎，我也不知道为什么网友会纠结于小红书和抖音
1: 。当时是怎么一个联系和沟通的一个过程呢
0: ？沟通就是，嗯，从抖音上跟他沟通嘛，然后沟通了两个人，嗯、然后就是感觉各种各样的
1: 。他像是,是他们是专业做这个，就是一个行业，非常,非常专
0: 业。我我我我截止到今天，他给我打电话不会超过三十秒。为为什么不不不不跟你先扯闲篇不跟你聊，他会鼓励他跟我说的最多的一句话就是，你一定要从医院自己走出来，不然你回园区里，你再也这辈子都出不来了
1: 。他能够去医院里接你吗
0: ？啊，对他进不了，他只能在医院门口接我
1: 。因为医院里边有枪兵是吗、啊？有危险。<吗>危险 OK， 嗯，所以他上来就是像一个正常我们谈买卖一样的。哦，你在哪里
0: ？对，然后四万块钱
1: ，就直接报价
0: 。对，到国门付。没有谈的余地
1: ，就这个价，你说两万五行不行？三两万没有谈的余地。他们的报价是统一的吗
0: ？那不统一，今天会便宜。嗯、啊，今天有有有的时候会便宜一些，有的时候也，但是今天逃跑的会。今天
1: 他价格是按天算的、啊、每天价格
0: 会只能说是这一个阶段，这个阶段可能走的人比较多，然后就大家都便宜点但是有的时候会逃跑的时候会危险系数高，就会很贵
1: 。危险系数高，所以很贵。嗯
0: ，现在的逃跑从事
1: 这个的人多吗
0: ？呃，实话讲不少
1: 。就是在缅缅甸组织交通。嗯
0: ,嗯，实话讲不少。这是一个产业，算是一个产业。
1: 哦，那得那得。但是但是，
0: 但是人家这是一个积德行善的产业
1: 。是，这个这个可以理解
0: 。于中国人而言，是一个积德行善的产业。嗯
1: 你当时为什么选择了那那一家来去去救你
0: ？就是感觉能聊得来
1: 。他会给你保证一些东西吗？嗯
0: ，保证就是你上了车就是我的人了，安全了
1: 。他会给你做这个口头保证？
0: 哎，其实这个保证跟跟风一样，有什么用？刮过去就完事了，只不过是。自己赌一下而已
1: 。你会给他提供什么预付款之类的？没
0: 有，我们一分钱都没给他
1: 。哦，就是办完事我给你钱。对，那听起来还很有道义的感觉。对，
0: 现在现在因为因为跑空好多好多，所以现在他们都要说预付款
1: 。<笑>哦，跑空好多的意思就是我你告诉我什么时间掏不,不出,来出来？哦，接不
0: 到，掏不出来
1: 。就那个时候早上五点的时候，嗯、趁那两个枪兵在睡觉。对
0: 。就是七点五十，早那个是国内的时间，嗯、然后是比我们早一个半小时
1: 。其实当地时间五点半，他的你看这个解救你的人的这个所有语言非常的干净，非常的干练。对，联系上司机还没到，十分钟到，到时候你出来。嗯。那两个人还没睡吗？嗯、你你你你的那个会蹦蹦蹦蹦会跳吗？会非常紧张吗
0: ？超紧张的。超级张
1: 的、嗯。上了车之后，司机把我拉在哪儿？家里人现在问我了，是去清水河附近吗？对、嗯。他说在清水河镇内。嗯，好的，是我们信得过的宾馆，就他们有固定合作的宾馆，保证安全
0: 。其实说白了是自己的宾馆
1: 。他会收你，也会收你钱吗？还是在四万费用里面一？一
0: 天三百、哎，哦
1: ，哦在四万之外的钱
0: 。嗯，一天三百。但是我第二天要是能当天要是能回国，就不会收这个钱。但是因为不是付款没计时嘛，然后需要在那待了好几天、
1: 嗯、所以说你实际上付了四万零多少？啊对
0: ,对 <Okay> 我，但是这个东西没有什么意义了，除了那个字
1: ，人都出来了，这不最重要的吗？
0: 对，
1: 嗯，你可以出来了，银色皇冠大门开着了吗？那个时候其实你已经知道哇，车到了，嗯，就是那一下了，你实际上是在这个这两个枪兵旁边，眼前就走出去了，对。那你拄你拄拐的时候，他不发出声音吗？他还是就是睡得特别死、啊
0: 。他就是睡得特别死，我就是拄拐拄了三步，我就出去了，
1: 嗯、就是大步，两步拐拐落地落了
0: 三次，我就出了病房门
1: 了。医院里他们医院没有任何人
0: 管我，嗯、护士啊，保安啊，没有任何人管我。他们有的人说让我很要、嗯、要很隆重的感谢一下爱民医院，<笑>但是哎，这怎么说呢
1: ？但你有没有被他们看到呢？
0: 有啊，保安看见我
1: ，就疑惑了一下，疑惑一下，但没有做任何行动
0: ，没有任何，他也没有跟我打招呼
1: 。你你有和他眼睛对视吗？
0: 没有，我低下头就跑
1: 了。然后看到出了门口之后，就看到这辆这辆丰田车了，嗯，就马上上车了。对，真的就一个一个人吗
0: ？对，一个人。你看，嗯，就是你别睡，我求你，大哥，我得拄着拐杖。其实这个中间都没有那个时间标了，上车了，怎么是个缅甸人
1: ？还没说是谁来接你
0: ，就是他的司
1: 机。OK， 有什么车牌号什么都是假的，就是他们其实也很谨慎。嗯
0: ，我当时说他开的好慢，其实他开的超快，只不过我认为好慢。
1: 因为那是感觉时间特别漫长嘛，就在逃逃跑的时我觉得他开
0: 的好慢，但是我认为他开的超快。但是后来想，就是他开的是真的超快
1: 。当时聂影上车了，他开的很快，然后你问他这算成功了多少了？他说成功了一半了。嗯。他还没有百分之百把握。没有。不会有问题，你放心一路上，除非他们来抓你，有这种出来之后马上追出来抓的事吗？嗯、有的。嗯。没事到了清水河再说。现在到哪儿了？应该不会有什么意外了。后面一直没人，我一直在看，因为你害怕后面的人来追你。要真的势力足够强大，一个电话打到关卡那里，你就走不了了
0: 。就是 X X 公司
1: 势力强大就，就是他公司里出来的人
0: ，就是出不就就就他公司压根就你跑
1: 跑都跑不了，就你人已经出来了，但你跑到关
0: 那种的就叫大公司。
1: 所以说，所谓的大公司通天，又通的这种天，就当地的武装力量的什
0: 么都给你能通了。现在连监控都能通得了。现在逃跑的他们是那个他们住住那个后备箱
1: ，后就是不露脸全部躲起来，露、嗯、不了脸
0: ,不了脸就带后备箱待着
1: 。不过最后会有一个关卡的，那是一个什么什么关卡？他说的
0: 。怎么说呢？就是就是一个那个。手压着那种
1: <笑>哦，哦哦哦，就是一个栏杆、嗯、然后拉着，然后撤过去、嗯。
0: 但是有枪兵，他会查吗？查了，但是塞了一有这么厚吧，塞了点钱，司机给他。关键哪娃子那娘讲了几句话
1: 你。你当时看到那个枪兵的时候，关卡的时候，你什么感觉？哎
0: 、害怕，确实怕的
1: 。害怕给你？包括这个
0: 时候也是害怕的
1: 。不会的，最后有一个关卡，好的关卡，我休闲身份不需要。到了最后一个关卡，你差不多就要到清水河了。其实他们和那个关卡早就其实说白
0: 了，他就是现在就是说的现在来讲，其实我知道的就是现在他们说这种话就是推卸责任而已。就是万一会有什么意外，就是推把这个事儿推卸到那边儿就完了。话我已经给你讲清楚
1: 了。哦，这不是我的事儿
0: 。我这时候已经到酒店
1: 了，上午九点，宾馆里有负责人就到了他们的宾馆。嗯，看起来像一个。农家一样的那种感觉，其
0: 实就是一个南边山区那种农家乐，哦、就那那种概念
1: 。他们称之为宾馆
0: 。对
1: 。然后他要他给我要身份证。嗯。我们中国人在那边要身份证登记吗
0: ？没有，他那是要报关。哦。我当时跟他说了，我身份证拿不到了
1: 。哦、OK。嗯、山东阎王。
0: <笑>当时我这是我这是已经记了我所有的东西。开出来的第一个玩笑，
1: 呵呵你现在对这个人什么什么什么感受？
0: 他的我的手机里边叫再念恩人
1: ，嗯
0: ，我是一个特别感恩的人
1: 。你和他聊天，他救过像你这样救过多少人？这个大哥我通
0: 过我这里有有几个了？有几个了
1: ？有几个了？个
0: 了七八个了吧
1: ？他一共救过七八个人。这个人
0: 不，他现在他现在有七。八八百多，我大年初二的时候，我们俩在一块吃饭，他给我看了个本现在估计都得过千了，我感觉得过千了
1: 。他帮助过千的人回了国？
0: 对，当然是收费、啊
1: 、当然，但是咱如果咱按军费四万的话，一千人就是四千万啊。
0: 那嗯，不会那么多啊。嗯、赔付了之后就一万多块钱，四万块钱他到时候也就，我自己感觉可能一万多。这所有的这一条线，就是、你说的赔付是赔给赔什么意思？赔付完了以后，有人把他就是他要去把人家安全的送回国嘛，再接过去送回国嘛，嗯、会收他一万多块钱的样
1: 子。嗯、他不是收你四万吗？怎么一万多呢？
0: 那是赔付呀、啊，这是逃跑啊。赔付完了就没风险了嘛？那这个哦,哦赔付，因
1: 为已经给二十几万或多少钱，已经给了那个对呀、啊啊啊、老板就是接走路去行
0: 了。太大的风险的问题，他只要接走就可以了。哦，明白了。嗯,嗯，逃跑就接我这一个人。黑付，有时候一车接好几个，
1: 明白了，就这个意思。这是一个感完整的产业链。
0: 那很完整，但是他们很危险。头两天他的一个什么哥哥在关干老街当街被打死
1: 了、哎。这么这么 real 吗？这么？对
0: ，这这这还真是。他抑郁了好长时间。他跟我讲在，在在一个月以前，就是他跟我讲，子弹从他这个地方穿过去，就子弹就从那地方穿过去
1: ，就是。
0: 就是他，他去接人，然后外边响枪弹了，子弹就啪从那穿过去，就他赶紧上了车就跑了
1: 。他说你跨进国门那一刻有，有有特别的激动吗
0: ？啊，超激动！就是我，我经常在讲，就是在那个国门那个小门那，坐在那儿一个方格的那个地方，看着那五星红旗。我在国内，你看咱们哪里都有飘扬的旗帜哈，你从来没有觉得它如此的闪耀。但是我我就在那待着，我整了差不多得有将近半个多小时的样子，因为一块儿回来就是那一天那个回国自首回国十四个人嘛，我是第一个，我需要等那十三个人做完手续嘛。哇，我坐的从来从没有觉得它如此的耀眼，安全感。这你的真心
1: 话还是为了宣传啊？当
0: 然，当然，当然，绝对是真心话。嗯、我没必要这样炫耀什么，我炫耀什么？因为我作为一个中国人，在自己国家，这个咱们的治安问题就不需要太干什么。你今打我一巴掌，我躺这一会儿，幺幺零来了就得把你带走了，对不对？是，但是你在那儿，我的天哪，别说打你一巴掌，枪顶在你脑门上，你都没有什么办法。我，我会回回,回,回归到那句话上，我是在当地的治安、当地的警察局里边儿接受的唯一一次的虐待呀、啊
1: 。诈骗公司没虐待你，诈骗公司
0: 都没有虐待我，唯一一次虐待是当地的警察局虐待我。怎
1: 么会经常虐待你呢？这个、这个、逻辑是什因是什么？
0: 因为因为那个，因为那个，你第一你是黑户。第二，当时他觉得我那个腿是错位，而并没有断掉，他就疯狂的咬我那条腿，就要想让我那条腿给断了。就是就是就是，就是、您刚才第一个问题问我，就是我对人性，就是他人性之恶就恶到那个地方，他并没有说 OK， 我是不是现在要叫医生来？按照正常国内的理解来讲，应该我先要叫医生来，对
1: 不对？但是我我我最初的这个脑子进到脑子里的想法是，你已经受重伤了，嗯，你那可能身上也都是。血呼啦的那种感觉。对啊，对啊，但是人先拉到的是警察局。人家可能是标准流程。见到
0: 的太多了，因为当时是宵禁，为什么要先拉到？哦，是晚上是吗？对他们需要等手续还是等什么东西？我也反正，在那待了好长时间。我截止到现在，稍微发点烧，我这个错位的地方还疼。我不得不去怀疑那件虐待对于这个事情的后果是直接的
1: 。我的一个错乱或者一个矛盾就来自来自于那个点。我们刚才看那个果敢新闻，从新闻上看，似乎很有正事啊。他们的领导，各种局，到到了警察局是如此的随意。嗯
0: ，真正的真正的缅甸果敢的那些老百姓，生活的水深火热
1: 。从缅甸回来之后，直奔昆明。嗯。然后就回到济南了
0: 。对，我我我在我在我在耿马待了一夜，第二天回来的。
1: 你你对妙瓦底有了解吗
0: ？啊，缅东。嗯，号称说是人生终点站，
1: 嗯，是出不来，就是
0: 目前来讲，嗯，我我只帮帮了一个妙瓦蒂回来的，嗯，就是也是赔付出来的，但是是我介绍的这个人去接了他
1: ，
0: 嗯，但是很难。<笑>妙瓦蒂是什么样的？嗯，据我了解是，嗯，全世界的，嗯，诈骗的一个最终的一个地方。人体器官、人口贩卖，等等等等，这些东西是也是那里的，从那里逃跑出来的，从那里逃跑出来的人几乎为零，但是也有
1: ，是因为那里管得太严了啊，
0: 超级严，嗯，嗯，就就是我了解的，只能说是这个地方，他那个是叫，嗯、呃，克伦邦，嗯、那一块地方，背后是一个山，那边是个河，河那边是泰国。从泰国美索美索那边过来河就是那个地方，嗯、然后，嗯，就是你像我这样呢，就是先到了果敢干一段时间，干的不好，卖,卖卖卖卖卖，最终可能卖到妙瓦底。有很多人就是这，我一直很反对大家去，嗯、呃，实话讲，我一直很反对大家去泰国旅游，包括东南亚旅游，我很反对这一点呢。就是在泰国旅游，一旦出了事儿，就是大事儿。我在果敢老街。我可能通过各种各样的方式，包括谈赔付也好，他们怎么还有可能能回得来？嗯，在庙瓦底，嗯，基本上都是天价，赔付都是五六十,什么五六十万起，那种。只不过最近舆论大了，他们也放人，也赔付个二三三万也有，很少。那、嗯、庙瓦底就相当于刚才那个那个电视上播放的果干老街的园区一样，管得严。出不来
1: ，可以这么理解吗？就当地妙瓦底的实控人，嗯、他的对这个地区的管控能力是更强、<巧>更严格、嗯嗯
0: ，就是那种。我这个实话讲，我不是从妙瓦底出来的，所以我对那里的了解的不如说过干老街要深一些
1: ，就直接上来了，就是到了妙妙底就是对人家就说人生终点
0: 站，说。那个去了麦瓦底，黄土埋了薄。我们到果干可能还埋到这，嗯、就是打个比方、啊你
1: 。你认识在麦瓦底。这个长时间待的人吗
0: ？啊、呃，有一个、呃，有一个，确实是有一个
1: 。他出来了吗？没有。大家也可以和外界交流，就是这肉身出不来
0: 。出不来，怎么样都出不来。他在那个地方没法谈，主要是人不接受任何谈判。
1: 我给钱都不行
0: 啊！人家就说我不，我要的不是钱
1: 。我说不是钱，要的是什么
0: ？就是相当于国干老街的卧虎山庄。我曾经看过一个视频，有一个小姑娘在那个卧虎山庄的那个楼上，呆呆地望着天空，哦，好绝望的
1: 。卧虎山庄是什么
0: ？就是国干老街的一个比较知名的一个园区，叫卧虎山庄。就是就是这个哎，对，在国干老街，就是这个园区，就是什么样谈都谈不了。就接应我的人，我说有个卧虎山庄的，他就回一句滚。
1: 是不是不是那个，是那个人吗
0: ？嗯，不知道这个，我具体的我没有了解过，我不知道。Okay.
1: 嗯 OK。所谓的公海医疗船嘎腰子是怎么回事？你了解吗？嗯
0: ，我能说不知道吗？<笑>就是这件事情没有特别官方的报道，说实话。嗯。但是，嘎腰子这件事情，我也不能说他完全没有。嗯。因为。毕竟有那么多新闻报道出来了，但是我也不能说他一定有，嗯、但是我能说的就是，干药这件事情一定是发生在公海上，但是具体有没有公海医疗船这个事儿，只能说有待考究。但是因为咱们是做一个采访，必须得为真实性来讲，嗯嗯、但是我只能说，我能说我不知道、嗯嗯、就是咱就讲这个话
1: ，嗯，因为我我觉得还是可能大家大部分人看这个事，还是一方面是。听起来很吓人，嘎腰子是一个埋埋藏在脑海的很深、很深的东西。但另一方面，也得符合逻辑。对，人到了什么程度才被嘎腰子？实在拿不出钱来了，实在到了最低利用价值的时候
0: 就是我一直认为，如果说这件事情有，那么就一定是他特别的倒霉。嗯。有需要这个人呢，和他血型对上
1: 。
0: 嗯。正好还赶上他
1: 们。没能创造价值。没能创造
0: 价值。嗯所以很，就是说，我经常在直播。我说你得有多倒霉的事情能碰让你碰上嘎腰子？
1: 嗯，不能说
0: 没有，<对>我不能说没有，因为他毕竟有人吃。
1: 但有一点，我觉得我们可能需要澄清的就是，不是说你在路中走着，啪就嘎腰子了啊？那不会，那是不可能的，因为那
0: 那那个是不可
1: 能的。对对，总总还有别的利用价值。
0: 特别是缅北，就是我可以，我也不能说特别的严肃，就是特别是缅北，因为缅北不存在。我包括我在医院里，就是因为人们没有去过他。包括我在医院里，我的反应只是我认为他可能会干我，只是惶恐而已，嗯嗯嗯、只是这个意
1: 思。也是因为你之前的印象而已。其
0: 实说白了，我根据我自己的了解，如果你的孩子在缅北老街，嗯，在佤嗯，你放心，他永远不会被割腰子，嗯,嗯但是他有可能会被打死。嗯 OK，
1: 嗯，被骗到缅北的人都是些什么人？
0: 就是一些，要么就是涉世
1: 未深的人。他们之间有什么样的共性？嗯
0: 、呃，懒。懒。有一部分，或者是着急。着急的人也有一部分。我曾经劝过，就是我有一段视频，嗯，就劝过一个准爸爸，嗯、我就我就很很想我我到最后骂了他一句，我说：“你孩子马上出生了，你开始考虑钱，你你。”刚怀的时候你干什么去了？他要准备三万块钱，他孩子出生，就是去医院，或者什么。嗯、其实最主要的一点就是穷。被骗过去的人基本上都,都穷，都缺钱。就是说被骗过去的人哈，咱就说被骗过去的人，嗯、那么懒就是那种被亲戚朋友骗过去，幻想着，我我在国内拿五千，我上那儿干一万五去。嗯、但是现在没有说那种一。一个月四万八万二十万的那种，很难被很难把他给骗过去了。有有很多人去，嗯、呃，去说那些人就不值得救或者不怎么样，但是他们，嗯，我我经常说一下，对于美好生活向往是每一个人的追求
1: 。我特别同意
0: ，是不是？对于美好生活向往是每一个人的追求，嗯、我觉得他们的原罪不是错的。我是这么理解，但是你说那些嗯，真正的想去干诈骗或者是怎么样，那他的心里是有原罪的。但是关键的问题就是，人家是打着客服、打着什么等等其他的一些工作，确实是被骗了，确实是被骗过去的
1: 。嗯、而且我私下我认为，现
0: 在这种被骗的这种占比会越来越高。为
1: 什
0: 么？哎，百分之百会越来越高。那种自愿的，我觉得，我觉得四个人，就是目前来讲，嗯、真正的想去干诈骗，可能。都会对于法律是有恐惧的，他不太有那种那个那个那个那个那个勇气或者那个努力，那个能去干那种事情。这是我就是只能说是个人的一个理解，但是嗯，被骗的人还是
1: 多。你接触那种自己很享受这个事业的诈骗者吗
0: ？没有啊，是不我的主管啊，我的主管，我的主管很享受，很享受
1: 。怎么个享受法
0: ？没有，没有，没有，没有孩子说在。老家那个给他父母盖了两套别墅，很很荣耀的那种，就是那个我的主管，就是我们俩聊聊聊聊聊聊天说过这个。嗯
1: ，他就对,对他的所作所为我很骄傲，我挣了钱了，我还改善了家庭的生活环境。就是多多讲，就是
0: ,、就是、就是你你你你是不是欠很多钱？我说确确实欠点钱。嗯、后来我想了想，我回国以后我想了想，我确实我我也没有欠特别多的钱哈，嗯、我就说哼，然后那个感觉，然后那个。你回去以后，你是不是你孩子还得在那个怎么怎么样的一个日子过？啊，在我这干八个月，我保让你孩子直接咱上市私立学校去，怎么着怎么着的。某种意义上来讲，他是一个洗脑，嗯，你知道吗？就就，但是我,我但是我觉得他确实是挺享受的，<笑><笑>嗯
1: ，他也赚到钱了，啊，他他,他,他愿意回国吗
0: ？哎，他应该回不了国了。
1: 你知道其他人的逃亡故事吗？他们都经历了什么？有没有几个你印象特别深的？嗯
0: ，我我我我接的第一个逃跑的，我超怕的，就是那个我我我那天那天也很巧，就是前天晚上孩子非得要跟我睡，嗯，六点就是我们在这之前跟他姐姐已经沟通过了，嗯，六点他姐打电话，大头大头叫车叫车，叫车给我打电话就是让我去联系车，
1: 嗯
0: ，怎么样呢？就是他的那个。那个防盗窗呢，应该是年久，就是时间特别长。嗯、他认为啪一脚能剁开。嗯、但是呢，在这之前呢，他试了试，他两脚没有剁开。嗯、我不知道他通过什么样的一种办法，但是那天早上他确实把他给搞开
1: 了。嗯、就把那个门窗，门窗啊、就防盗窗，外面的防盗窗，
0: 窗窗嗯、他抓的那个通水的那个塑料管啊。下来了、啊。OK。然后下来之后。然后呢，下来以后呢，枪兵从那边过来了，然后呢，那个那个那个小子特别聪明，然后过来呢是，那个想想想制服他，嗯，就一个枪兵，但是他也有劲儿，一脚把他给撂那儿了，也没有带枪，然后呢，可能是对着胸口还是对着哪，跺了一脚，以至于这个枪兵不会能迅速的站起来，嗯，呼，啪家伙跑出去，上了车就跑了，这是第一个，这是我比较惊险的，这是我接的那个第一个逃跑的，嗯。啊，上了车以后，那个司机发信息发在群里边说上车了。哇，我那时候还发过一个视频，就上车那个三十人阵，我特意的用那个特效发那个星星，嗯、那个特效发出来，我心情特别的复杂、啊、然后呢，还有
1: 你复杂是因为你终于帮一个人脱离了那个环境。啊、我,那
0: 我那是真真正正的第一个帮逃跑的，就是那个、那个、概念，就是我之前确实是。嗯、呃，因为那个人很信任我，就是他姐姐很信任我。嗯、之前接的人就是，你比方说他要干嘛，我就你是接应的，好，你俩联系吧。嗯,嗯,嗯电话一接，我不管
1: 了。哦，那那个是你参与进去的啊？
0: 对，我参与进去了。因为但是那天事情为什么，就是因为他姐姐，而且还因为他的朋友大头哥，你一定要帮我兄弟弄回来。然后大头哥对，就是我们俩聊，特别是能聊得来，所以我就很愿意参与进去那那种感觉。嗯，但是我我我我我儿子就是。叭叭叭叭，那个踹了，踹了，一直在问我踹了，踹了，踹了。哦，你把这个事儿跟你儿子说了、啊、对，我跟儿子，我我后来所有的事情我都跟我儿子说了。你
1: 儿子知道你现在啊，去过缅北了吗？啊、对
0: ,对我，我我对他现在已经知道了。嗯、哦，但是但是他也为我现在在做的事情感到骄傲，就是在他的眼里，我是他的奥特曼，而且还成为了很多人的奥特曼，他是这么认为的
1: 。了不起。嗯
0: ，对，就是在孩子的眼里，我认为是很了不起的一个人。
1: 我之前还说实话，我心里还有点担忧。我说你的这个经历会不会影响到孩子他同学怎么
0: 看他？嗯，逢人就讲我爸，我爸从缅甸能救个人。我爸，我爸从缅甸救了个逃跑的
1: ，救他一命。对
0: ，就是人家会哇，你爸好厉害啊！真的吗，宝贝儿、啊？嗯、哇天，就是那种。所以某种意义上来讲，做这件事情，私心来讲，就是这种。孩子，我我给孩子重塑了一个奥特曼，在这在去缅甸之前，我用了差不多，呃七七七那个八年八年的时间，给他建立了所有的安全感，因为这一个月的时间给让我给完完全全的给摧毁掉了。嗯。然后我所有的安全就是我孩子基本上，嗯他的所有的需求，我都能满足。嗯。就是我会尽我最大的可能性都会满足他。
1: 嗯嗯。嗯在抖音或其他平台上也看到一些其他逃跑者很悲惨的经历啊，我听说过的，但不无法验证是否是真实。啊。水牢挑是把脚筋挑挑掉，而且是女性在这个被骗的群体里也是一个相对特殊的群体，因为她的性别原因
0: ，女的比男的贵十万块钱
1: 。是，你像果果敢这种地方真的有水牢吗？你像啊，我见过。你亲眼见过吗？
0: 对，我亲眼见过，但是我没有亲眼见过人在里边
1: ，就在那个园区里面吗？啊
0: ，对，就在那个体罚区里边
1: 。真的是水牢
0: 啊！真的是水牢，一个四方的小块儿，一个四方的水泥的那种吗？坑在土里啊，就是，其实就是，就是可以挖出来这么个坑
1: ，叫所谓水牢。我可以理解为一个小水池吗
0: ？啊，对，可以理解这么一个，但是他会说，他能让你又没过鼻子，又没不过鼻子。他们就说那个水下边是个钉子，那个。安保的人跟我说的，看我的人跟我说的，就是你踩下去呢，摸个鼻子，脚底疼；你你往上飘呢，你又觉得你特别难受，还得下去。所以车来的时候基本上遍体鳞伤
1: 。所他这种体罚是针就是针对于那种所谓不听话的和干不出业绩的人
0: 。对，你只有很多人说我干的出业绩来，嗯、呃，能不能不体罚？那干得出业绩来，肯定没有，肯定比干的干不出业绩来要好过一些。嗯、但是，体罚这件事情，叫都有。欲加之罪，何患无辞。嗯。我要是想告诉你有什么罪名，我还需要告诉你理由吗
1: ？像你的主管，他本身也是诈骗人员。嗯。他能够随意进出园区吗？呃，能、no,。他可以。他可以。其他人都不可以
0: 。啊，我那个公司里边，他能。但是，其他的园区和公司有的我知道的主管是不可以的
1: 哦，也必须在园区里面。对，其实有一个问题可能很无厘头啊，一些园区开了大单，放了烟火，放了鞭炮，他们得到了百分之三十，随便说百分之三十的分红，可能几十万的分红，他、嗯、们不出去他怎么花
0: ？他们那里有娱乐场所，有赌博厅，有所谓的这些东西，在
1: 园区里面吗
0: ？呃，就是街上。<Okay. S 2> 街上有，有的大园区里边也有。然后，嗯、呃，那个，嗯、呃，如果说他们的证据没有被红通，他们可以去新加坡、泰国
1: 。他们是可以出国的。他
0: 们是可以的，就是他们可以买这包括这些主管买那种缅甸的身份。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 就是这种
1: 。你回国之后，你参加了很多采访，也做了自己的抖音号，做了自己的自媒体。你想向外界传递什么呢？
0: 嗯，就是我说实话，嗯，我是想通过自己真实的经历去劝掉很多人，嗯、但是这件事情被别人误解了
1: 。他觉得你怎么在赚钱吗？在播播<对>带货
0: ？嗯、呃，实话讲，我第一次做抖音的时候，在做第一次做抖音的第一的那个时刻的那个想法，嗯，是考虑过挣钱，是因为我想吃饭，嗯，我没有收入
1: 。我觉得这个非常正常
0: 。今天我在这来这之前，我卡封了。我说话讲，我朋友刚给我转一百块钱，说你今天把晚饭买了。然后我说我卡封，那个转到卡里边，说二十万封了，得到明,明年的一月一号才能用。我还一样，我还是还得需要再考虑我该怎么样去挣钱，我该怎么样去结束这段时间的网暴，这再回到抖音里边这样子。这个我觉着无可厚非吧，但是很多人拿这件事情来诟病我，嗯、拿着自己卖惨，我并没有想卖过惨，我也并没有把自己当成一个英雄。嗯，我那个没有这个意义，因为很多人说我是英雄，就是好好几个博主，就是比较知名的博主，就是说那个呃，就是说你能回来就是个英雄，我从那种地方能回来就是个英雄。嗯，然后呢，这是第第二的话，就是嗯、呃，就是我自己认为，通过我自己真实的东西，我劝到了很多人，无形之中也劝到了很多人。最起码我可以说，嗯、呃，至今也有很多云南人来骂我，可能会影响了我我讲的东西会呃无无意间会影响到他们的生意或者是等等之类的这些东西，嗯，但是我自己认为我并没有那么大的煽动力哈，就是这这是第一，第二的话，但是但是我觉得，但是我觉得那个年轻人不去，那难道不是最好的吗？不去才是最好的。就是你不到那个危险的地方，这才是最好的。我我我我能力很有限，我并不能说完全的保证我一定能把那里的人给弄回来。但是我觉得我通过我自己的经历，包括今天的所有的采访，我为什么各个地方？你知道我从那边骑过来，我其实很难受的。就是说我愿意来采访，我不是说我想我想红，我想火。今天咱俩聊，我其实是一个很幽默的人。我其实曾经幻想过，我是否能靠讲小品或者讲相声先火一把，这是很很很干什么？其实我并不想火，其实希望这件事情从头到尾都是一个假的人是我。很多人谩骂我说我各种各样的东西都有，我说抖音里边声音太多了，但是我觉得。我觉得我在劝人吧，我觉得这算一个积德行善的事情。嗯、包括很多人黑我的以前的私料，就是去缅甸的以前，我是一个我欠了我我我我我,我今天我也当着你面我也欠了很多钱，家人，我我我嫂子这是，今天接电话的是我嫂子，我哥我哥都不给我打电话，有什么事情我嫂子给我打，我我也对不起我的孩子，我也对不起我的家人，我对不起我父母。很多事情，但是我只是为了我自己以前认为我自己是一个商业奇才，为了实现自己所谓的那个什么一个商业的一个理想，为了为了所谓的那些别人面前，人家会叫我一声王总的那种虚伪感，为了自己实现所谓的自己的那种旅游的那种美梦，可是可是现实生活会啪啪打脸。我只是想告诉大家，那很多人问我，就是你你最想跟大家说就是踏实，就是踏实。我说实话，这么多采访，我很累的。赶高铁、坐飞机，这样那样的东西，其实很累。我最远跑过重庆，跑过重庆，就是就是我我想说，我已经错过了，就是我已经付错过这么一次了。然后，就是我想说，那些家庭里边能够圆满的家庭，会持续的更多，越来越多，那不更好吗？嗯你知道吗？我劝那个爸爸，那个准爸爸，我超开心的。为什么？我劝了很多人，我没有发过作品，但是我劝那个准爸爸，我超开心的。因为我之前是做儿童玩具的，我知道一个孩子爸爸在孩子心目中的作用太多了。然后，但是我超开心的，真是超开心的。
1: 你在这些媒体的采访中和你的自己的抖音号上分享了你的经历，我相信也收到了很多人的私信。跟你私信的那些人，他们都是什么样的人？他们最关心的问题是是什
0: 么呢？就就就最多的人就是，呃，现在来讲，嗯、呃，可以这么说，就是很多人问我是能不能帮忙救一下孩子，在帮忙救一下孩子的这个这个、这个、这个类别里边，嗯、还有很多人是失联的，就是,就是毫无办法的，毫无办法的
1: ，都不知道这个人是死是活啊，对，都不知道
0: 这个人是死是活，也有很多人鼓励我的。加油，陌生人加油，能回来就是
1: 。如果自己的亲人或者孩子被骗过去了，你能不能给这些人一些建议？就是冷
0: 冷静，该报警报警，该报大使馆报大使馆。然后，亲人和孩子的位置一定要搞得特别准确，这是一点。然后呢，我是一个逃跑回来的人，嗯、但是我并不鼓励大家去盲目的逃跑。
1: 因为你知道了这个风险可能啊，对，这
0: 个风险很高，这个风险很高。我只是，嗯、呃，实话讲，我并不是认为这件事情能值得炫耀，但是我得实话讲，这件事情确实是幸运成分在里面
1: 。明白。回国之后，你接受了凤凰网的采访，而且那一篇报道其实有一个很大的影响力，将近150万的点赞、转发，还有将近20万的评论。嗯、呃，很多人。都在庆祝你能够从那里成功脱这个脱离危险，呃，也有一些人呢分享了自己被差点被骗的经历，但是呢，也有一些声音就是他觉得你在批评或者在诋毁云南边防所谓的几十年的努力，当然他们确实付出了很多战士的生命和鲜血，呃，你想对这些人想说些什么？嗯
0: ，我。我想说一声对不起，确实,实，时下来讲，我也某种意义上来讲，成为一个公众人物，嗯，然后呢，但是，嗯、呃，也确实是，嗯，因为我自己采访、我自己讲话也好，嗯、剪辑也好，嗯、等等也好，我也想跟所有人道个歉，嗯、也确实是造成了一系列，嗯、呃，误会误会，可以这么说，但是实话讲，嗯。偷渡这件事情是一个事实，我承认，但是我并不是很主观，但是我也得承认这个东西，也希望所有人能够理解我的意思。嗯，然后我今天在这站在这讲位，需要跟嗯云南因此而受到影响的一些从业者，嗯，旅游，主要的是旅游或者是云南特产等等等等受到影响的一些人，嗯、呃，也有一些云南的这些爱国的好朋友。或者爱云南、啊、这些东西，这东西无可厚非。但是我也本身，我本人也是一个爱国人。然后我也在疫情的时候，我也参加过很多很多次的志愿者活动。我并不是想，我我的本意并不是想去诋毁谁。我也，但是确实是在这方面有一定的误会。但是，嗯,嗯，但是很多人就是借着这件事情
1: 去发酵，去发酵。嗯、
0: 这件事情我就觉得有一点不应该了。嗯，不者我，
1: 在、呃、我，在我看来挺没意思的，
0: 挺没意思的。其实、嗯，因
1: 为我觉得，像云南边防，他们在禁毒，还有这种啊、呃，防止人口贩卖，其实付出很大。但是我们要理解的是，我们的国境线这么长，对，你到哪个，你就是手拉手，你也不可能有这么多人去。对，所以说我，我他是客观事实上，他不可能，对，而不是说因为这一点，哦，他就不行了，没有，他已经付出百分之百的努力了，百分之二两百的努力了。对，对我觉得这个。我觉得，其实我心里话，是我认为这样的人他很可笑。对，我觉得很可笑，就在挑拨矛盾一样的，没
0: 有意义。我的我的问题是，我我的我的出现，我是想去解决大家不去的这个问题。嗯，我我我是想去宣传而已，我只是说尽我自己的能力。当然，一个大头嗯也无所谓，嗯，就是他的影响力也就是这样的到到这一步，但是他并不可能说，但是但是在在这个。在这个地方客观存在的一个问题，他必须得证实起来，是这个意思。所以、嗯
1: 嗯、同意这两个字是证实
0: 。对，嗯、所以说我我我想说我是有我的问题，我也愿意道歉。我也不止一次的发过这个视频，嗯、当然我现在我也删了。为什么？因为我一直在不停的接受谩骂。我为什么删？就是因为这个原因。我我我很多人都甚至于说私信我，你告诉我位置，我来找你练一练，很可笑。我觉得已经到了很影响我的生活和我的节奏的一个地步了。这个网暴，我希望能够结束。而大家真正的关心的问题就是，我们如何能更好的生活，和如何能够让那些人回来，和如何能够让国内的很多人不去。我有什么问题，我有什么错，自然有法律来制裁我。就算是我现在去买什么，自然解决这件事情的时候，我的证据可能也会出现，是不是？就像很多人就说，说一开始说我，你说我那个这个假的那个假的，那么到后来也拿不出证据来，又说我是去赌博的，我我就说我今天呢，就很多人就是事情，说你该出面去怼一下，或者是怎么样，去表达一下自己的立场。哎，我真的好累的。其实，呃，我家庭我最近也是一团糟，然后也是有有有各种各样的事情，然后我也有很多。求助我的家庭，我有很多事情要做。理解，嗯，我没有那么多的精力去怼他们
1: 。理解，我觉得也不值得。要不值得。嗯。你在整个被骗的这个经历中学到了什么呢
0: ？谨慎。我以前比较谨慎，但是我现在可能比以前还要谨慎
1: 。你现在和那个骗你十七万、又，挣了你两万五的人联系吗？失联了，到现在也是失联的。嗯。假如说有一天你碰见了这个人，你想对他说些什
0: 么？我可能会打他一顿，就是按照人的最真实的本性来讲，我会打他一顿。我觉得我没有吹你就已经不错了，但是你还把我给那个害了。当然，这个东西只能说是一个假如啊。如果说假按照按照自己认知和本性上来讲，我觉得他可能这辈子都回不来了。他也在缅甸啊，他在缅甸。他据我所知，他现在应该在西港，再见不带
1: 。在被骗去缅北之前，你对一个成功人生的理解是什么？经过了这些之后，有没有改变你对一个成功人生的理解
0: ？这问题问的真好，以前觉着有车有房没贷款，能旅游出去玩有就是能实现这些东西，那就是成功了。回来以后，就是觉着媳妇儿孩子热炕头，老人没病，自己身体好，哇，太简单。就是，您知道吗？我回来的第一顿饭是吃了碗馄饨
1: 。你我知道，我看到那个凤凰的视频了
0: 。就是那个，啊，其实我每次都是特别的难受，你知道吗？我身上只有十块钱，我只有十块钱，我吃了一碗八块钱的馄饨，要了两块钱的油饼，我吃的好饱。就那个感觉，那个那顿饭，但是我居然吃的，啊，比我吃过的，我我我也确实吃过好多好吃的东西，然后就觉着觉着比我吃的好多那种山珍海味都好好好,好丰富那种感觉。
1: 你会想念当年当当王总的时候呢
0: ？啊，不不不会不会，那都是表象。
1: <笑>你觉得人生的意义是什么？
0: 人生的意义，我还我还真没有。我觉着，我觉着我时下的意义就是快乐。我时下的意义就是快乐。我还没有想过特别的远，就是时下的意义就是快乐。快乐的建立的那个前提就是，嗯，我今日有事做，明日有可依，然后有快乐，有孩子，有媳妇儿，有父母，且皆健康。
1: 非常感谢大头你的宝贵时间，然后我觉得在过去的这将近三个小时的时间里，我觉得，嗯，感受到了你这一路的不容易、艰辛，嗯、然后我也感受到了你，呃，对于帮助他人、帮助那些依然在缅北受难的人的那种帮助他那种那种爱心，或者叫大爱。对不起，我说
0: 一句话，就是我我我想说最后说一句话，嗯、就是。回来，如果有错，有部门会走去收拾我们。嗯、第二，就是我们的去去抓到我们这点不放是没有意义的。我们的问题正是我们的问题，就是怎么样让更多的人回来，怎么样让更多的人钱不被骗过去。嗯。这才是最重要的。
1: 嗯
0: 。我是这么想的。其实我们的问题就是我，我我哪怕是一个十恶不赦的坏蛋，自然会有人说我。是，但是我现在。展现给大家的所有的东西都是真实且都是正正向的且是有意义的。嗯，我觉得这就足够了。是，不是说因为什么所谓的证据不足等等等等，嗯、天道叨叨，么么
1: 非常感谢你今天慷慨、啊、谢谢坦诚的分享，非常
0: ,非常荣幸
1: 。谢谢，谢谢。接下来什么打算呢？<笑>最后一个算小小问题吧。呃
0: 、啊，我我我我下个月要做手术，那个手术完了以后，还是回归到康复的阶段。彻底走路，等到彻底能跑起来的时候，嗯、再说以后的生活。这一阶段我会先过好这个阶段的时，是不
1: 明白。那你希望你早日康复，嗯、然后也希望你早日找到一个自己喜欢的事儿。谢
0: 谢明白。嗯，其实我现在挺开心的。<笑>太好
1: 了，真的非常非常开心，能看到你现在的状态是这样的。对，好，谢谢大头，好。谢谢
0: ，来来来，握个手。
1: <笑>感谢您收听我和大头的对话。如果你喜欢这期节目，希望你通过评论的方式把你收听之后的感受告诉我。如果你有推荐的访谈嘉宾，也欢迎私信我。这里是李秋林的播客，咱们下期再见。